0: Willkommen im Bundesasylzentrum. Dies ist ein Podcast des SEM, des Staatssekretariats für Migration, und wir möchten aufzeigen, was es alles braucht, damit ein Bundesasylzentrum funktionieren kann. Dazu sprechen wir mit Menschen, die in unterschiedlichsten Funktionen in den Schweizer Bundesasylzentren, in den BATS, wie wir sagen, arbeiten. Ich bin Erik Thornherr. ich arbeite in der Kommunikationsabteilung des SEM und bei mir ist heute Beatrice Teuscher, Seelsorgerin im BATS, Bern. Herzlich willkommen, Beatrice.
1: Guten Morgen, Erik.
0: Ja, Beatrice, Seelsorgerin bist du. Das ist eigentlich ein... Ein sehr schönes Wort, finde ich. Du sorgst für die Seele der Menschen. Stimmt der Begriff für dich? Ist das das, was du machst?
1: Ja, das ist das, was ich mache. Also, die Seelsorge, die kümmert sich um das Wohl der Asylsuchenden im Bad. Sie sorgt dafür, dass sich die Menschen öffnen können, dass die Menschen Unterstützung bekommen, vielleicht Orientierung bekommen. Und natürlich gibt es eine große Diskussion darüber, ob man über Seelsorge so noch sprechen kann oder ob der Begriff vielleicht ersetzt werden muss durch Spiritual Care oder andere Begriffe. Aber für mich passt er eigentlich gut.
0: Also dann würde ich vorschlagen, dass du uns ein bisschen erzählst, was du machst. Ich weiß, du bist an die Schweigepflicht gebunden, aber vielleicht kannst du doch ein bisschen sagen, wie so ein typischer Tag von dir in einem Batz, im Batz-Bern, abläuft.
1: Ja, ich komme oft am Morgen während der Frühstückszeit ins Bad, begrüße die Leute auch beim Frühstück. Ich laufe durch die Tische, begrüße die Leute, spreche vielleicht mit der einen oder anderen Person etwas länger. Daraus ergibt sich vielleicht auch ein Bedürfnis, dass man noch länger miteinander sprechen möchte. Und dann gehe ich ins Büro mit der Person und dort führen wir dann ein Gespräch unter vier Augen. In, an einem ruhigen Ort, wo ich mir auch ausreichend Zeit nehmen kann für die Menschen. Dann bewege ich mich durchs Zentrum und gehe vielleicht bei der Pflege vorbei, frage, ob sie jemanden kennen, der gerade ein Bedürfnis hätte, mit mir zu sprechen. Oftmals begrüße ich die Leute einfach in den Gängen, mache einen kurzen Schwatz mit ihnen, ziehe weiter und so weiter.
0: Und Bedürfnis, hast du gesagt. Also Was haben die Leute für Bedürfnisse, für Gesprächsbedürfnisse oder für Sorgen?
1: Viele Sorgen drehen sich natürlich um die eigene Familie. Oft werden die Familien getrennt. Also dass, dass ein Teil der Familie noch irgendwo im Herkunftsland ist oder unterwegs auf der Flucht und ein Teil der Familie eben bereits in Bad Bern ist. Das sind sehr häufige und sehr schmerzvolle Geschichten, die die Menschen mit mir teilen und danach fragen, wie sie damit umgehen können. Aber es gibt auch ganz banale Fragen. Kürzlich hat mich jemand gefragt, wo der nächste Berschkaladen ist. Der nächste was? Berschkaladen. Ich wusste auch nicht genau, das ist irgendeine Marke. Es gibt auch ganz oberflächliche Gespräche immer wieder. Ich würde sagen, Asylsuchende sind ja einfach Menschen, wie wir auch. Es gibt das ganze Spektrum an seelischen Bedürfnissen bei Ihnen, wie bei uns auch. Manchmal geht es um Erziehungsfragen, manchmal ist es Liebeskummer, oft ist es Trauer. Viele Menschen haben Angehörige verloren. Manchmal geht es aber einfach auch darum, etwas zu teilen. Die Freude oder die etwas, was man gut kann. Viele haben große Kenntnisse in gewissen Gebieten. Darüber möchten sie mit den Menschen sprechen, mit uns Seelsorgenden auch. Ich glaube, die ganze Palette an menschlichen Bedürfnissen findet man in einem Batz.
0: Und sind es eher Frauen, die kommen, eher Männer, mehr Erwachsene oder kommen auch Kinder oder kommen ganze Familien zu dir?
1: Es gibt alles. Ich hatte einmal in meinem kleinen Büro 13 Personen, hm. Das ist jetzt nicht der Normalfall. Meistens kommen die Leute allein, aber manchmal kommen auch Paare, manchmal kommen sie auch mit Freundschaften, die sie im Batz gemacht haben, vielleicht wegen Übersetzungs aus Übersetzungsgründen. Es kommen aber auch Familien mit Kindern. Ich habe auch Spielsachen in meinem Büro, damit die Kinder sich beschäftigen können, während die Erwachsenen sprechen. Ich achte dort ein bisschen darauf, dass es nicht zu schwere Themen sind, wenn ganze Familien mit Kindern kommen damit die Kinder nicht zusätzlich belastet werden.
0: Und wenn du sagst «schwere Themen», was sind die wichtigsten schweren Themen, mit denen die Leute kommen?
1: Ja, es sind Traumata, es sind äh, Verluste von Angehörigen, es sind äh, seelische Verletzungen aller Art. Also, es gibt viele Leute, die unglaubliche Gewalt erfahren haben, sei es Folter, sei es Vergewaltigungen, sei es psychische Misshandlungen, Unterdrückung, Diskriminierung.
0: Hm. Und was glaubst du, wie hilfst du ihnen? Was kannst du ihnen geben?
1: Ich glaube, etwas vom Wichtigsten in der Seelsorge ist, dass die Menschen gesehen werden mit allem, was sie haben. Also sowohl, dass wir ihre Verletzungen sehen, ihre Not sehen, als auch ihre Stärken, ihre Strategien mit den Schwierigkeiten umzugehen, diese Dinge zu würdigen, ist etwas sehr wichtiges das und überhaupt ein Gegenüber zu haben, einen Menschen zu haben, der sich Zeit nimmt, der sich interessiert, der ihnen zuhört.
0: Das klingt ein bisschen abstrakt für mich, also was heißt das konkret, wie 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 läuft das oder was gibst du ihnen auf diese Art?
1: Vieles läuft auch nonverbal. Äh, es fängt damit an, dass wir im Büro eine einigermaßen angenehme Atmosphäre herzustellen versuchen, dass wir uns freundlich zugewandten Menschen öffnen, dass wir sie willkommen heißen, dass wir Vertrauen in sie haben, dass wir keine Vorurteile haben. Das sind alles Dinge, die man verbal vielleicht nicht mal ausdrücken kann. Ich glaube, das ist schon ein großer Teil von dem, was ihr Wohlbefinden steigert.
0: Und gibt es da irgendeine eine Grenze oder eine berufliche Distanz oder kommt es auch zu, zu Umarmungen oder sagst du nein, es muss irgendeine Rollenverteilung geben, dass du gewisse Grenzen setzt?
1: Ich muss mir meiner Rolle natürlich sehr bewusst sein. Aber klar, es gibt Leute, die umarmen mich. Ich umarme niemanden einfach so. Aber es gibt natürlich Leute, die das machen. Es ist in gewissen Kulturen auch absolut selbstverständlich, dass man sich berührt unter Frauen. Ähm das lasse ich zu, das darf auch sein. Ich meine, wir wissen doch alle, wie schön es ist, einfach umarmt zu werden, wenn es einem schlecht geht. Ich werde sicher so etwas nicht unterbinden. Aber die Frage von Nähe und Distanz ist natürlich immer, immer wieder ein Thema. Und wir müssen uns einfach klar sein, was unsere Rolle ist als Seelsorgende.
0: Und Männer, die zu dir kommen, können die sich auch auf die gleiche Art öffnen. Also, ich stelle mir vor, es ist ein großer
1: Unterschied, ob eine Frau zu dir kommt oder ein Mann. Oder täusche ich mich da? Das müsste man jetzt die Asylsuchenden fragen, was genau der Unterschied ist. In einer Seelsorgesituation gibt es immer ein Übertragungsgeschehen, um so ein bisschen aus der Psychologie zu plaudern. Und ich, auf mich werden Rollen projiziert. Also manchmal bin ich die Mutter, manchmal bin ich die Schwester, manchmal bin ich die Großmutter Und das darf auch sein, das ist gut. Das, das hilft den Menschen, sich zu öffnen, sich wohlzufühlen und, und Vertrauen zu gewinnen.
0: Und Wie ist es mit der Religion? Du bist eine christliche, eine reformierte Seelsorgerin. Es gibt sehr viele nicht-christliche Asylsuchende, muslimische vor allem. Wie gehst du mit dem um?
1: Also Für mich ist es kein Problem, weil von meinem Auftrag her ist es selbstverständlich, dass ich mit allen Leuten spreche und dass das Menschsein im Vordergrund steht und nicht seine Konfession. Wie es für die Asylsuchenden ist, da müsste man die Asylsuchenden fragen, aber in erster Linie sieht man mir ja nicht an, dass ich Christin bin. Und viele Asylsuchende, die in die Schweiz kommen, wissen ja auch, dass Europa christlich geprägt ist durch seine Geschichte.
0: Ja eben, aber man sieht es dir nicht an, dass du Christin bist, aber ich gehe davon aus, dass die meisten das annehmen werden. Glaubst du, dass sie ein Problem damit haben?
1: Nein, die meisten nehmen es nicht an, weil sie verstehen gar nicht, was eine Pfarrerin ist und erst recht nicht, was eine Seelsorgerin ist. Ich muss das sehr oft erklären, äh, mache das aber nicht allzu ausführlich. Ich sage dann einfach, ich, ich komme von der Kirche und damit können sie etwas anfangen. Und sobald ich mehr ins Detail gehe, merke ich, dass es unverständlich wird, weil diese Konzepte nicht bekannt sind. Weder Seelsorge, in manchen Kulturen ist das Seelsorgekonzept überhaupt nicht bekannt bekannt und auch nicht, dass eine Frau einen Leit eine leitende Funktion hat, haben kann in einer religiösen Gemeinschaft.
0: Und ihr teilt euch also auch nicht auf, der muslimische Seelsorger und die ökumenischen, oder wie sagt ihr, christlichen, also ihr teilt euch die Leute, die Asylsuchenden nicht auf, dass ihr eher schaut, dass ihr das zu einem Thema macht.
1: Gott bewahre. <lacht> Nein, wir sind alle für alle da und das muss auch so sein. Das ist unser Grundauftrag. Und wie gesagt, die Konfession ist nur ein Teil des ganzen Menschen. Es ist in den allerwenigsten Gesprächen und Begegnungen ein, ein Thema, das an die Oberfläche dringt.
0: Wie sprichst du eigentlich mit den Leuten? Also Du kannst ja kaum alle Sprachen der Leute und die Leute können oft auch... Keine andere Sprache als Ihre. Wie geht das? Habt ihr Dolmetscher oder vermeidet ihr das, weil es Vertraulichkeit gibt?
1: Nein, ich spreche nicht so viele Sprachen. Leider, ich möchte das gerne. Ähm,
0: also was sprichst du so konkret? Mal, sprichst du irgendeine der Sprachen aus diesen Migrationsländern? Arabisch oder Russisch oder Ukrainisch? Oder Sprichst du irgendeine dieser Sprachen?
1: Leider kaum. Ich bin am Arabisch lernen und kann so ein bisschen die wichtigsten Alltagssätze brösmeln, muss, muss ich wirklich sagen. Nein, ich, ich spreche Italienisch, Englisch, also. Französisch und Deutsch. Und ich schlage mich damit durch. Und ohne Google Translate oder andere Apps hätte ich wirklich enorme Mühe, mit vielen Leuten zu sprechen. Das ist so. Wir haben aber auch die Möglichkeit, einen Telefondolmetschdienst zu beantragen. Und das mache ich auch für längere Gespräche, im Büro, wo es wirklich um, um gewünschte Seelsorge geht, wo es auch wichtig ist, dass man wirklich Wort für Wort übersetzt.
0: Aha, Aha. und die, also die Person, die Dolmetscherin, der Dolmetscher ist gar nicht im Raum, sondern am Telefon und anonym?
1: Genau. Also, die stehen unter Schweigepflicht. Das ist eine professionelle Organisation, die wir da, deren Dienstleistungen wir in Anspruch nehmen.
0: Du hast es vorhin gesagt, die Leute sind in einem schwierigen Moment, in einem sehr schwierigen Moment in einem Bundesasylzentrum. Sie warten auf den Asylentscheid, ein sehr harter oder klarer Entscheid, der über ihre Zukunft entscheidet, über ihr Leben, ob sie bleiben können oder nicht. Wie gehst du mit dieser Situation um?
1: Wir stehen den Menschen sehr nahe, als Seelsorgende. und Selbstverständlich ist ein positiver Entscheid, auch für uns eine Freude. Wir freuen uns mit Ihnen, wenn Sie das erreicht haben, was Sie sich vorgenommen haben, was Sie erhofft haben. Und entsprechend sind wir natürlich auch niedergeschmettert oder traurig, wenn ein negativer Entscheid gefällt wird.
0: Aber es sind harte Entscheide oder auf jeden Fall sagen wir für die Menschen, die eine, einen negativen Entscheid erhalten, sehr harte Entscheide. Du arbeitest in einem Gebäude des SEM, aber nicht für das SEM. Wie schafft ihr das? Wie machst du das, dass ihr da unabhängig bleibt? Und wie wichtig ist das, dass, 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 dass es diese Unabhängigkeit gibt?
1: Also, die Unabhängigkeit vom SEM ist für uns Seelsorgenden unglaublich wichtig, essentiell. Denn die Seelsorge die hat so wie zwei, zwei Hauptpfeiler. Also, der eine Pfeiler ist, dass wir ein Vertrauensverhältnis mit den Menschen aufbauen müssen. Und dieses Vertrauensverhältnis kann besser aufgebaut werden, wenn wir unabhängig sind vom SEM. Denn diese Leute sind sehr si sensibel, haben vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht mit staatlichen Organisationen. Und wenn sie wissen, dass wir zu verknüpft sind mit dem SEM, dann würden sie sich vielleicht nicht wirklich Öffnen können. Und das ist essentiell, dass sie sich öffnen können, dass sie einen Raum haben, wo sie ganz frei sprechen können. Die Asylsuchenden würden wahrscheinlich das Gefühl haben, ja, vielleicht fließen dann doch noch irgendwelche Informationen zum SEM, und das darf nicht sein.
0: Und wie wissen sie das? Beziehungsweise, wie stellst du sicher,
1: dass sie verstehen, dass du jemand von extern bist? Indem ich Ihnen das erkläre. Ich sage, wir sind unabhängig vom SEM und ich sage, wer unser Akteur ist, also das sind, sind die Kirchen oder in meinem Fall jetzt die interkonfessionelle Konferenz. Das ist ja je nach Kanton unterschiedlich. Ich möchte nur schnell sagen, der andere wichtige Pfeiler ist äh, die Beurteilungsfreiheit. Also wir möchten gerne den Menschen begegnen, ohne Vorurteile, ganz offen sein für alles, was sie bringen und das BATS ist natürlich die Beurteilungsanstalt. Also es geht dort primär darum, die Flüchtlingsqualität oder Eigenschaft zu beurteilen. Und wenn zu viel von diesem Beurteilenden in die Seelsorge fließt, dann verlieren wir unsere Grundlage. Also wir möchten, dass die Menschen nicht beurteilt werden, sondern dass sie eben sich öffnen können dass sie von dem sprechen können, was ihnen am Herzen liegt, ohne dass sie gerade mit positiv oder negativ beurteilt werden.
0: Also man muss vielleicht dazu sagen, dein Salär wird nicht vom SEM bezahlt, oder, sondern eben von der IKK, von dieser
1: interkonfessionellen Konferenz. Danke,
0: ich kann <lacht> das nicht so gut sagen. Also auch wenn ihr Teil der SEM-Strukturen seid, ist euch wichtig, dass ihr nicht vom SEM bezahlt seid.
1: Ich finde das essentiell, dass wir diese Freiheit haben, genau aus diesen zwei Gründen. Das schulden wir den Asylsuchenden auch. Es ist wirklich vom Asylsuchenden her gedacht, dass er diesen Freiraum hat und eine beurteilungsfreie Zone.
0: Hm. Jetzt nimmt mich natürlich auch ein bisschen Wunder von dir. Also, du hast jetzt gesprochen darüber, was du machst, wie du das machst. Was motiviert dich jeden Tag, diese Arbeit
1: zu tun? Es ist eine sehr vielseitige und berührende Arbeit. Also Die Begegnung mit den Menschen ist etwas sehr Belebendes, etwas sehr Berührendes. Ich, ich habe schon als Studentin in einem Durchgangszentrum gearbeitet und das hat mich eigentlich nie mehr so richtig losgelassen. Ich glaube was mich fasziniert, ist, dass Flüchtlinge eine enorme Stärke mitbringen, also eine Widerstandskraft und alle ihre Kräfte mobilisieren, um so eine Flucht zu organisieren. Und auf der anderen Seite sind sie höchst verletzlich. Und ich glaube, das hat etwas mit unserer Condition humana zu tun, also mit, mit unseren Grundbedingungen als Mensch. Also wir sind stark und wir sind unglaublich verletzlich gleichzeitig. Und diese Weisheit quasi mit den Asylsuchenden teilen zu können, ist ähm, für mein Leben sehr bereichernd, interessant, manchmal auch schwer, aber manchmal eben auch zutiefst befriedigend. Ich denke, es ist kein Zufall, dass in der Bibel so viele Flüchtlinge zu Vorbildern geworden sind.
0: Ah ja, also kommen wir noch mal auf die Bibel. Also die Bibel ist ja voll von, von Fluchtgeschichten, oder? Josef und Maria waren auf der Flucht, das israelitische Volk war auf der Flucht. Ist das ein Thema, das du aufnimmst?
1: Das ist ein Thema, das mich natürlich permanent indirekt begleitet. Das ist jetzt nicht so, dass ich das mit den Leuten direkt teile. Ich bin ja nicht als Missionarin unterwegs. <lacht> ich möchte auch nicht, dass ich so verstanden werde. Aber für mich sind das natürlich wie wichtige Wegweiser oder, oder Grundpfeiler, die meine Arbeit tragen.
0: Und Wie lange kann man so einen Job machen? Ich weiß nicht, wie lange du ihn schon machst, aber ich denke, also das ist äh, ein Job, der einen auch auslaugen kann, der schwierig ist. Man nimmt das mit nach Hause. Wie lange denkst du, kann man so etwas oder kannst du das machen?
1: Also ich mache es jetzt fast sieben Jahre und ich bin immer noch begeistert. Ich glaube, es ist ein bisschen ein Fehler, wenn man das Gefühl hat, Flüchtlinge sind immer etwas, die oder sind Menschen, die unsere Ressourcen aufbrauchen und auffressen. Ich, ich sehe eben ein riesiges Potenzial in diesen Menschen. Und deswegen sind sie für mich auch belebend, bereichernd, berührend. Und ich glaube, wenn man den Blick auf ihr Potenzial lenkt, dann kann man diese Arbeit ewig machen.
0: Dann höre ich daraus, dass du das noch nicht gerade ewig, aber sicher noch lange machen willst und wirst.
1: Ja, ich will jetzt auch keine Prognosen preisgeben, aber im Moment bin ich sehr zufrieden mit meiner Arbeit.
0: Okay, dann wünsche ich für die kommenden Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte als Seelsorgerin in Bad bern oder sonst irgendwo
1: alles Gute. Herzlichen Dank für das Gespräch, Beatrice. Danke dir auch, Erik. Einen schönen Tag noch. Merci.
0: Merci. Ich bin Danke. Schönen Abend. Danke. 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 Danke.